0: Дочь подходит, говорит, папа, ты чё, инфо-цыган? Есть две распространенные ошибки в найме людей. не как-то. Есть две распространенные ошибки в делегировании, которые лишают вас счастья, денег и свободы.
1: Команда говно, сотрудники не берут ответственность и так далее. Хорошие приходит и сразу
0: уходит. Ты знаешь, что у меня самое наставничество на 100 Да, за 100 миллионов. 100 миллионов. Конечно, я
1: коплю я уже да. этот подкаст выходит при поддержке наших друзей гид курс платформы номер один на которой работают успешные онлайн-школы Всем привет, ребята. У меня сегодня в гостях Михаил Христосенко. Миша, привет. Привет. Я представлю коротко Мишу. У Миши сейчас две онлайн-школы. Первая по SMM и по маркетингу, и вторая по психологии. Также есть третий проект «Миллиарды», где он вместе со Светланой Гостевой занимается тем, что качает ребят из инфобизнеса, другие онлайн-школы. Все ли правильно, Миша сказал? Ну, правильно. Да? Есть еще да. какие-то у тебя проекты, проекты, которых стоит
0: знать? Но, знаешь, обычно вот, я иногда рассказываю: хетят э, инфобиз: да. типа Вот вы воздух продаете, короче, ни хрена больше не умеете. Да. Вот. А, я ремонт на балконе <laughs> вот этими руками сделал. <laughs> баню в Кемерово построил. У -у -у. Вот, а, два года назад а, мы запустили, короче, реальный, твердый, настоящий бизнес. производственный бизнес да, полезные батончики. Вот, стоят уже там вкусви, лазбук вкуса, там много где еще по Москве, эти маркетплейсы, все, вот два года он, короче, раскрутился, продал вот недавно свою долю.
1: Очень круто. Да. А, в общем, сегодня какая у нас цель? Ты известен в узких кругах рынка онлайн-образования как человек, который магическим образом тратит часы в квартал на ведение своих бизнесов Что ты не в операционке, что у тебя получается делать на очень масштабные цифры, очень масштабные цифры, так скажем И мне интересно, как это у тебя получается Я думаю, нашим слушателям, которые ходили на твои выступления, ты постоянно выступаешь на самых топовых площадках, там от Global, МКС и так далее Uh, как это у тебя получается И каким надо быть для того, чтобы так делать uh, Свои проекты, свои бизнесы, свои онлайн-школы Это и в сфере инструментов, и в сфере мышления mm -hmm. Вот. И, наверное, я задам тебе вопрос такой насущный Есть огромное количество онлайн-школ Есть огромное количество ребят, которые сейчас стартуют Или стартовали несколько лет назад Но они все бьются об какие-то потолки и ты вот как раз в проекте «Миллиарды», я думаю, с этим столкнулся прям напрямую с такими проектами. Что чаще всего они, ну в чем они чаще всего косячат или чего им не достает для того, чтобы легче делать больше?
0: Надо, короче, понимать одну простую вещь, mm -hmm. что ну, глобально есть... Вот легко ли тебе будет пропрыгать километр своей заветной цели на правой ноге
1: ну, очень сложно даже вопрос могу ли
0: да а она левый еще хуже ну вот и в этом смысле короче вот есть два ну, лагеря грубо говоря да вот вообще в целом среди предпринимателей вот uh -huh. первое есть те кто упираются ну тупого инструмента инструменты а uh -huh. вот они фишечники такие ходят по конференциям R н пишка наверное сервисы собирают ссылки там приемы триггеры вот это вот все uh -huh. И вот и прыгают на правой ноге, как бы, да, к цели. А есть те, кто там уперлись там в метафизику, в эзотерику, там, в психологию, там, мама папа прорабатывают, там, значит, раскулаченных прорабатывают, там, родовое проклятие в седьмом колене, вот это вот все. Ребята, конкурс. Миша, что мы будем разыгрывать? Мы такое будем разыгрывать, вообще такое! Суть. Да. Есть у меня... Услуга, да. которая называется там разбор, докрутка, вебинары, которая стоит там, полтора миллиона рублей. Вот, там, два часа она обычно проходит. Ну, просто надо понимать, что практически все крупные топы рынка, школы, блогеры... Через нее прошли. Так или иначе, да, со мной взаимодействовали. Один из лучших результатов, вот ребят купили такую консультацию, два часа мы поговорили, структурировали веб, докрутили офер, 150 миллионов в результат вебинара, вот типа окупаемость. Я готов выбрать одного человека в комментариях и подарить свой разбор, свою докрутку вебинара ему. Как
1: участвовать в конкурсе? Очень внимательно слушаем, ребята. В комментариях под выпуском на ютубе пишем свою историю главного факапа Uh, за, за, вашу, uh, за ваш опыт в инфобизнесе. Вот ваш главный факап, которым вы гордитесь, всем в кальянный про него рассказываете, кайфуйте от него, расскажите нам эту историю, чтобы было интересно и почитать всем остальным. Вот. Все в комментариях. Участвуем в конкурсе. Очень крутой лот на разыгрыше. Давай, что
0: прям вот. Да, я. И это был лот номер один. <связать> Уже продано. Никогда не запускал лоты, но отличный повод открыться этому. <связать> 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 этой Церковь. грязи. Да, возвращаемся к подкасту. Но при этом в инструментах, да, просто делают ну, фигню. Ну, да, 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 Но а, теперь просто представь, да, когда ты 7 лет подряд делаешь фигню, угу. ты разумеется начнешь а, искать какую-то причину оправдать. Вовне. Что у тебя там, вот, значит, это родовое проклятие. Mm -hmm. Ну и все. И проблема-то в том, что к цели надо на двух ногах идти тогда легко, комфортно. Да, надо пройти, mm -hmm. но...
1: Ну, если говорить про прозаично, это о том, что можно взять лучше оттуда, и оттуда применить, и будет намного лучше. Один плюс один равно а, один Ну,
0: типа, надо делать и то, и то, да. Ну, так, базово, да, верхнеуровнево. Mm -hmm. Вот даже... Uh, пример, когда люди приходят uh, ну, вот в личную работу, да, там, yeah. uh, в наставничество куда угодно uh, видно, uh -huh. когда вот они ну, реально повторяют одни и те же ошибки, а они со стороны, ну, мне, например, очень понятно, yeah. а они уже там по психологам исходились, там они уже прорабатывались там все на свете. И я вот uh, стараюсь. Вот если это возможно, вообще в голову не лезть, вот психологию не трогать, хотя могу. А, и работать на первом этапе только на уровне инструментов. Угу. Есть нюанс. А, это дает крутые результаты. Ну, не, не закрепляется. Знаю, мне кажется, что ну, короче, не было на рынке более твердой там, программы наставничества. Угу. С точки зрения результатов, с точки зрения их размера, с точки зрения процентов людей, которые это получили. Но это не вызывает вот этот типа, знаешь, слез, вот этого экстаза после экзорцизма. Вот это что, типа, о боже, как было классно. За счет чего?
1: За счет чего такие результаты? Ну, то есть, есть же паттерн определенный. Ты говоришь, мы работаем с инструментами на первом уровне. Да, да. Давай тогда туда сначала, да? В инструментах. Давай. Че мы косячим? Ну, типа, что ребята не понимают на рынке, чтобы делать такие результаты хорошие? Ну, типа десятки, там, пятерки.
0: Слушай, ну… Много всего разного. Наверное. Да, да, ну давай попробуем главное выделить. Да, ключевое. А, Проблема номер один. Да. Она, наверное, не очень будет интересна пока, ну, совсем маленьким, но ее точно надо понимать, это неправильно выбранный рынок. Ну, размер так рынка. Так это и на
1: старте можно сразу не тупить и выбрать правильный рынок. Ну, например. совершенно
0: верно, да. Ага. Вот, а... Ну, типа, короче, 1% там, не знаю, от миллиардного или 10-миллиардного рынка угу. гораздо проще получить, чем 30% там, от рынка на 10 миллионов. Да. Да. Ну, вот. Размер рынка реально решает. Вот это вот все большие, огромные, миллиардные там, компании это подтвердят.
1: Я всегда вспоминаю, у меня есть один пример. Есть такой парень, Саша его зовут, и он супер системный чел. У него автоворонка, которая продает автоворонку и там автопродукт. У него все, у него АБ-тест, АБ-тест. У него сквозная аналитика, когортный анализ и все остальное. И он делает 300 тысяч выручки в месяц, потому что ниша у него, как делать сумочки из дерева. Да-да. И веб он докрутил там до 15% конверсии в заявку и так далее с холодного трафика. И я такой... Блин, вот бы ты
0: ВБ делал, конечно. Это классик, да, я понимаю, о чем ты говоришь. Да. А, дальше. Ну, надо на самом деле, короче, скажем так, есть проклятые темы.
1: Да, крипта, ВБ.
0: Ну, это, чтобы никого не задеть и не обидеть, ну, на самом деле, вот в, в классическом, в чистом варианте люди очень плохо покупают отношения. Угу. Люди очень плохо и с ну, небольшим чеком покупают похудение. Фитнес, да. да. Есть, конечно, примеры, типа доказывающие как будто бы обратное, но нет, они единичны. Да. Массово, да, вот это темы такие, ну, сложноватые, угу. это такая база. Угу. Дальше идет проблема, скажем, с неправильной подачей. С неправильной упаковкой своего продукта и предложения. Ну, и вообще в целом с неправильным продуктом. Uh -huh. Потому что люди не понимают, что есть продукты-таблетки uh -huh. или такие продукты более утолители, их назовем. Uh -huh. да. а есть продукты-витаминки или БАДы. Uh -huh. Это было вот просто, знаешь... Озарением. удивительно Удивительно. Типа радио да, изобрели одновременно несколько людей да, uh -huh. в разных точках мира. Да. И мы как-то гуляем, короче, по дубчику с Данима Тухно, ага. и вот обмениваемся как бы взглядом на онлайн-образование, да. и я называю это таблетки и БАДы, ага. а он называет это утолители и витаминки, и мы просто, ну вот, понимаешь, одно и то же придумали, но факт в этом, большинство людей, населения, практически не готово платить за витамины.
1: Ребят, здесь по QR-коду вы можете подписаться на телеграм-канал Миша Христосенко. Миша, что ты там в телеграм-канале э, рассказываешь? Чем ты делишься и почему стоит
0: подписаться? Э, на самом деле мы чуть-чуть сегодня касались темы там, мышления. Да. Вообще есть э, классное слово. Да. Жалко, что не русское, не отечественное. Майнсет. Да. Э, да. Вот такой, типа, некий набор, комплекс, да, представлений, вот вообще вся начинка э, того, что у человека в голове. Да. И отношения к людям, отношения к деньгам, там, маркетинговые инструменты, софт-скиллы, там, ну, короче, вот весь этот комплекс. Угу. И, по сути, ведь вот этот майндсет, вот эта картина мира, вот, кстати, отечественное слово. Да, картина мира. Да, картина мира, она же напрямую определяет то, у человека сколько денег, какие отношения, ну, короче, его результаты. Да. И, по сути, я вот в своем телеграм-канале э, делюсь, транслирую вот свой майндсет, э, свою картину мира. Плюс показываю, что мы сами делаем по школам, какие идеи там классно сработали. Посвечиваю и даю инструменты, как расшивать узкие места. И как не надо делать. Тоже, да, да В том числе. Да-да-да. Ими как... иногда выкладывают. Это главное.
1: Ребят, QR-код сканируем, подписываемся, и сейчас возвращаемся к подкасту. Два примера, ну, на примерах этих метафор, что… Очень просто,
0: ну, опять же, гармоничные, здоровые, счастливые отношения, курс… Это витамины. Да, и курс «Как пережить измену».
1: Это вообще, ну, более утоляющий.
0: Да, или «Замуж за богатого».
1: Uh, это, тут смотря как, это более
0: утоляющая скажем. Ну, тоже, да, да, конечно. Да. Ну, вот. Uh, ну, вот такой пример, чтобы хоть какая-то Типа фактору... замуж за богатого или
1: uh, как сделать так, чтобы твой муж зарабатывал больше? Это витаминка уже.
0: Ну, или, ä, не, не знаю, там, порядок и систематизация бизнеса. да. И выход из операционки.
1: Боль вторая, первая витаминка. Понятно. <связывается> то есть очень прикольно то, что ты большинство вопросов и большинство ошибок, которые совершают ребята, они до того, как к тебе пришли, еще. Ну, то есть по факту есть... А был такой, что человек к тебе приходит, ты говоришь меня нишу?
0: <связывается> ну, ты можешь сейчас вот здесь. Я говорил раз... не меня нишу, я обычно говорил добавлять <связывается> продукты. <связывается> 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 ну, например, <связывается> а, вот. Приходит человек, да. и я, говорит, учу людей э, трейдингу. Да. Трейдингу. Угу. Ну, это не самый простой способ э, инвестиций. Да, очень,
1: это очень тяжелый.
0: Ну вот. А, и это не то, что витаминка. да. Это типа мы подписываем человека на то, что ему надо 20 лет оздоровительной гимнастикой заниматься, и может быть... Один процент, у... чтобы... Да, 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 да. Но при этом надо же понимать, что люди, которые его читают, это не люди, которые страстно мечтают разобраться в трейдинге. Да. Это люди, которые пришли решить проблему с заработком, с деньгами. Да. А для решения этой проблемы, ну если уж он про инвестиции, существуют гораздо более простые способы, которые можно преподнести, которые по факту гораздо ближе к таблеткам. Угу. И я ему говорил, запускай недвижку. Mm -hmm. Там Запускай крипту, если. Спот. Ну, на для... да, споте. Да. да, если для тебя это окей, если это у тебя есть ну, тв твердость в этом, экспертиза. Вот. Mm -hmm. И большинство
1: э, вот, ошибок, которые ты говоришь, это на уровне стратегии вообще, когда они запускают свой бизнес. Какие еще стратегические вопросы тогда стоит себе задать перед тем, как э, входить в бизнес-проект с онлайн-школой? Окей, объем рынка, галочка, мы поняли, что... А, кстати, как понять, что есть большой объем рынка? Это посмотреть, что есть много успешных школ на эту тему? Ну,
0: хотя бы, ну как ну, Типа
1: штук 10, больше 10 миллионов зарабатывать на этом? Ну так, плюс-минус. Ну, просто понимаешь. надо
0: понять, что есть, знаешь, как... А, 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 вот ниши, да. я их называю ниши новогодние желания. Угу. Вот, а, по сути, вот все желания, которые любой человек в стране на Новый год пишет, шампанское сжигает... Угу. Ты сжигаешь, кстати?
1: Нет, нет,
0: нет. Я а. и, и
1: шапанское не пью. В этом плане я расходуюсь.
0: Да, мы в этом году сжигали. Я первый раз, кстати... Ты 10 лет не пил, ты же в этом году Да, 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 да. Вот, Я сжег, короче, невкусно. Просто дрянь вообще. Но суть в том, что люди что пишут туда обычно? Ну, денег больше, фигуру красивее. жопу больше. Да, отношения... И Машина. здоровье, энергия, ну и вот эти все материальные как бы приколюхи. да Ну вот все по сути.
1: да Ну вот да. В, в этих нишах ты имеешь в виду, да? Ну это самые Отношения, большие. Отношения,
0: заработок, здоровье. Да. Вот три вещи. Да, да. Хорошо. Ну и психология, и эзотерика, как такие мета-штуки, которые подо все вот эти темы подходят. Ну это самые огромные рынки. Ко второму стратегическому
1: вопросу, которым все должны задаваться, это... Четко понимать, что вот продукты БАДы, они продаются хуже. Это, блин, правило, просто имейте в виду. Если у вас офер, конкретно офер вашего продукта является так, БАДовым, то, ребят, пересоберите, может быть, будет больше продаж. Скорее всего, будет. Точно будет. Точно а будет. если вы будете своим продуктом закрывать боль, а не улучшать хорошее то будет больше продаж. Все, вторую галочку поставили. Это перед стартом вообще каких-либо действий. Что еще задать, какие вопросы себе задать вот начинающим или действующим предпринимателям стратегических, прежде чем
0: делать? Однажды уважаемый господин Седов, угу. это человек, который да. раскону сделал и вырастил... Доброград. Такое количество топов, с которыми потом сделал еще несколько бизнесов, многие из которых тоже стали миллиардными. Да. Ну, в общем, стало быть, что-то понимает. Да. Да, и он однажды сказал, что перед, ну, перед тем, как ты заработаешь миллиард в рублях, надо заработать его в Excel. Угу. И мало кто это делает Все 100-500 тысяч раз слышали декомпозицию никто Но никто не делает ее правильно да, И кто-то не делает вообще И задача на самом деле В начале в Excel Заработать столько, сколько тебе надо И увидеть, при каких цифрах Это случится Ну ага. то есть По какой цене тебе надо трафик покупать С какой, ценой, ну, с какой конверсией Тебе его надо в заявке С каким чеком
1: а у меня раньше это, ну, декомпозиция, первое, что у меня было в голове, это пенаку. Просто сколько по сколько продать. Вот как мы сделаем там 100 миллионов?
0: Это 100 по миллиону, условно говоря. Это же базово в голове у людей декомпозиция именно в таком виде. Да, но такую не надо делать. А какую она нам ничего не, не дает? Надо взять воронку. Воронка. И по цифрам ее разложить. Типа от переходов типа, на сайт до продаж. Да, да, да. Типа я купил, например, 10 тысяч регистраций по 500 рублей. Угу. Они дошли до веба там с конверсией, там, не знаю, доходимость 30%. Там э, заказала 10%, значит, оплатила 40%. Средний чек такой, итог мы в минусе. Mm -hmm. Да, кстати. Потому что как люди цены выбирают для своего продукта? Ну вот, типа, да. <laughs> Я вообще, когда начинала взаимодействовать вот ток только, только с рынком э, инфобиза, mm -hmm. онлайн-образования, mm -hmm. э, мы сидели как-то на мастер -менде. У Миши Дашкиева был мой разбор. И все такие говорят: слушай, э, говорит, вот почему все говорит, топы рынка к тебе идут советоваться по вебам, mm -hmm. и там на тот момент уже куча их было. Там и команда mm -hmm. Лайка, там, mm -hmm. и скиллбокс, и огромное количество топов. И ты, говорит, э, ну, деньги говорит, с них берешь? Я говорю, нет. Они говорят, ну, бери. Я говорю, классно, возьму. И тогда я начал пробовать какие-то делать ивенты по вебинарам. Собирал короче, людей, 10 человек, и каждому делал разбор и докрутку веба. И приходит на один из таких ивентов, короче, Аня Рейра. Да, и вот я ей тоже делал разбор веба. И перерыв, и, в общем, я возвращаюсь с перерыва, и я смотрю, она таро раскладывает. Я говорю, Аня, а что ты делаешь? Она говорит, а я на цены, говорит, расклад делаю.
1: Это как вот. Сделать.
0: При этом надо сказать, что я вообще максимально Аня респектую. Аня очень крутая. Она вот один из тех редких кейсов, то есть она супер твердая. У нее огромное количество твердых образований. Дипломов. Да, дипломов. Да. Ну, типа, вот максимальный респект. Вот это не инфобиз, да, вот это серьезный, хороший, взрослый образовательный проект. Угу. Ну так. Что? Правильное впечатление было. Да. Ну, а... короче, цены надо выбирать по математике, да. а не… Ж по желаемой прибыли, по да. желаемой проценту да, прибыли. Да. Хорошо. Ну, просто холодные воронки, например,
1: угу.
0: а -а при определенном уровне чека просто не окупятся. Угу. С рыночными конверсиями, с рыночной ценой подписчика
1: да, и здесь уже вопрос, верим мы, не верим, что купит за эту стоимость, а если у нас такая стоимость, что она в два раза дороже, чем у конкурентов, а у них и продукт получше, значит у нас предложение не рыночное, значит нам заходить туда нет смысла. Очень прикольно. Я вот к ребятам, которые нас слушают, хочу обратиться о том, что, ребят, вот прям фиксируйте для себя, как мыслит Миша при выборе, что делать, что не делать и как это делать, особенно на старте. Очень много ребят на старте. Вот вам три конкретных действия, да, как начать. И сейчас декомпозиция. Научиться делать круто декомпозицию – это непростой навык, но если вы это научитесь делать, то... Огромное количество, количество лишних проектов не будет запускаться, а будут запускаться те, которые уже имеют у себя в корне возможность э, заработать денег для вас. Сколько у меня проектов было запущено, которые не надо было запускать, если бы я делал декларацию? Да, да, да. У тебя было такое? Ну, у тебя а, много неуспешных бизнесов, а, я но не помню
0: Я слишком поздно поумнял.
1: Я думал это, я вас поумнел. На тебя смотрю,
0: успокаивайся. <с <Dude> <с а, на самом деле, вот почему, короче, мало кто растет быстро и легко Ну то есть типичные же проблемы это какие, да, я типа либо не расту, либо застрял, либо расту, но блядь, очень тяжело Да. Вот они как бы понятны а, И в результате я вот смотрю на людей, да, и они когда не понимают, что им делать Uh -huh. чтобы вырасти, они начинают делать кучу всякой ерунды, uh -huh. ну огромное количество суеты, кто-то запускает там очередной клуб, кто-то там на международку, я не знаю, кто-то там рельсы начинает снимать, ну то есть, короче, люди занимаются каким-то безумием uh -huh. а, в надежде, что это как-то вот ситуацию в этом изменит. Ключ, да. Да. Uh, но по факту они еще получают? И еще куча дополнительных сущностей, uh, еще точки внимания, контроля, расходы, людей. Ну и все, просто голова ну, лопается. Mm -hmm. Но мы, блядь, должны понимать, что наше вот, внимание собственника mm – -hmm. это одна из самых дорогих валют. Yeah. И оно конечно mm -hmm. и его не так много, как хотелось бы. И то, куда мы его инвестируем, ну где внимание, там и рост. Да и если ты его начинаешь вот так вот распихивать во все подряд, ну что ты хочешь. Так вот, э, в чем моя как бы концепция на самом деле. Э, я думаю, если вот каждый выбирал бы какую-то свою типа суперсилу, да, вот, а у каждого она вот точно есть. Угу. Э, то у меня, наверное, суперсила видеть узкие места угу. вот сразу. Ну воронку интуитивно и вот, атаку, вот да? Э, да таким лазерным как бы прицелом. Uh -huh. Потому что, на самом деле, девочка простая. А, ну, вот я сто раз это всем рассказывал. Вот МКАД. Uh -huh. На МКАДе можно ехать 130 км в час. Восемь uh -huh. полос. Ну, типа, погнали. Но если кто-то в правом ряду остановился. Началось. То в этом вот конкретном участке МКАД что происходит? До нуля скорость падает. Потому что все начинают перестраиваться, обижать, да? И вот, ну, как засор в трубе. Uh -huh. Поэтому вот в любом... Проекте. В любой точке его развития всегда есть узкое место. Всегда. И его задача, а, найти, и, б, как можно быстрее его расшить. Угу. Вот все. А это кратно приводит к росту результатов. Часто люди, знаешь, как это, вижу книгу, там, смотрю в книгу, вижу фигу. Да. Вот недавно разбирал одного предпринимателя. Да. И он говорит, у нас с цифрами вообще все зашибись. Говорит, мы гордимся своими цифрами. Мы, говорит, 600 метрик собираем. А пока ну, проект в пике просто летит.
1: Ну, но, типа, но мы а, это кристально видим. Да? Типа не,
0: понимаешь, ну прям реально плохо. Ну ситуация как-то, в общем, плохая. Да. А, то есть типа падение с 50 на 5, ну условно, в месяц. Да? И я говорю, ну давай смотреть. И мы просто значит, начинаем воронку вот эту вот в цифрах выписывать. Ага. И сидит он, сидит его директор. И я полчаса пытаюсь понять, какая у них конверсия из заказа в оплату. И они полчаса мне не могут ответить на этот вопрос. При том, что у них 600 цифр. При том, что это же очевидный, ну, это типа элементарный показатель. ключевой, блин. Ну, этот ответ на этот вопрос, ну, точно должен быть в голове. Да. И, короче, мы через полчаса добиваемся ответа. Ответ 12%, у них небольшой чек. Ну, 12% так, ну, типа, это невозможно, так не должно быть. Да. Ну, то есть, типа, это не то, что проблема, но ну, это катастрофа. Это мешают купить.
1: Это кто-то там активно звонит, не покупать. Типа, да, да,
0: да, да. И понимаешь, и мы сидим 25 число месяца и им становится понятно, что конверсия 12%, а это не первый месяц уже происходит, и то есть как бы цифры вроде как бы есть, и на цифры вроде как бы смотрят, но почему-то, э, ну, пелена какая-то, нет понимания того, что вот это есть ключевая проблема.
1: Почему это происходит? Uh, — Окей, okay. ну uh, мы объяснили, что значит «смотрю на книгу, вижу да. фигу». Почему это так?
0: — Ну, в его конкретном случае да. проблема была в том, что он изъял свою ответственность ну из бизнеса в целом и из, команде. И, из этой зоны в частности.
1: Uh -huh. Ребят, редко знакомлюсь с различными подрядчиками, но здесь точно не могу пройти мимо. Есть такие ребята, как компания Акулы. Ребята занимаются аутсорсингом отделов продаж для запусков онлайн-курсов и для постоянных отделов продаж в Evergreen Воронке. Знаете, здесь ситуация такая. Просто переходите по ссылке в описании, оставляйте заявку и познакомьтесь с ребятами. Даже если вам прямо сейчас отдел продаж не нужен или нужен прямо сейчас, в любом случае... Этот контакт лишним в записной книжке точно не будет, поэтому переходите по ссылке в описании, знакомьтесь с компанией Акулы и э, поднимайте свои продажи в своей школе, а мы возвращаемся. Вернемся к одному навыку твоему, суперсиле, который ты сказал, да, это видеть узкие места, это такой определенный мета-навык, он помогает решать тебе разные задачи, ну, по ощущениям это такое, по-другому это назвать не только суперсила, это просто опытный предприниматель, который видел огромное количество бизнес-кейсов, самых да. проживал и сделал, и прожил их, и смог сделать результат, как… Ну, не всегда же быть на игле, условно говоря, наставника, там, более опытного предпринимателя. Это полезно, но ты сам тоже должен уметь видеть свои узкие места. Я вижу первый способ, как находить узкие места в бизнесе, вот как ты это делаешь, как это сделать ребятам со своими проектами. Это декомпозиция тоже, да? Но декомпозиция не плановая, а еще и фактическая. То есть ты можешь увидеть вот эти 12% конверсии, и вот этот мкат, ты поймешь, где пробка. И потом задастся вопросом, а как мы можем решить? Решить эту задачу, поставить там 3-4 гипотезы. Есть еще какие-то способы того, как определить, где узкие места в твоем бизнесе, чтобы полететь?
0: Ну слушай, на самом деле, вот сам факт появления дистинкции узких мест в голове, да. уже является как бы точкой прорыва.
1: Правильный вопрос себе
0: задаешь. Просто если ты никогда этой категории не мыслил, Uh -huh. А теперь ты начинаешь этой категории мыслить, uh -huh. ты уже ну, непроизвольно начнешь обращать на это внимание, потому что это теперь в твоей голове ячейка появилась. Uh -huh. Потому что, если, например, ты никогда раньше э, не, ну, типа, не было в твоей голове понятия заваленный горизонт, к примеру. Uh -huh. Uh -huh. А тут ты взял с фотографом, поговорил, и он тебе показал заваленный горизонт. Uh -huh. И у тебя появилась дистинкция в голове. Ты yeah. теперь отличаешь. Да, и да. каждый раз теперь, когда ты будешь брать в руки телефон, ты, будешь... ты непроизвольно да, будешь да. вспоминать и возвращать туда внимание. Вот все. Ну, то есть на самом деле зафиксировать, что узкие места есть, и решение ага. расшития узкого места это самый простой способ кратному росту результатов. Потому что это одно действие а не создание кучи разных сущностей.
1: А можешь еще примеры привести каких-нибудь одного действия, может, из твоей практики, когда ты увидел узкое место, такое неочевидное и такой, воп, полетел. Ну, давай
0: я тебе про несколько клиентских расскажу давай, а давай, и потом и про, про свои. Делать? Ну, допустим, вот ä, приходит тоже проект работа большой, классный, очень твердый, крутые результаты, все супер. Но ä, эксп... миллионный блок в Инстаграме, да. Но эксперт, короче, ведет по 5 часов живые вебы несколько раз в неделю, ну просто потому, что ну, там, надо обеспечивать объем заявок.
1: Звучит как-то неоправданно. Не ну много. типа супер странно, да. а? и
0: мы сидим смотрим на это все, ну типа как так. вот. А, ну при этом какие-то неплохие результаты делают. Да. Я говорю, ну-ка, давайте смотрим цифры. Угу. Да? Показываю цифры, и видим, что там значит, доходимость до вебов 10%. Очень 10. Мало. Хотя, ну, типа, может быть и 40, может быть и 50. Да. Ну, то есть... А хотя бы 30. В 4 раза. В 4 раза, да, вот. Один показатель меняет всю игру в 4 раза. Вот что надо понимать. Да. А, и они годами, то есть, понимаешь, она годами ведет 5-часовые вебы, потому что, чтобы вот этими заявками живыми перекрыть вот эту дыру. И понятно, что там никакой холодный трафик не окупается. Ну, и вот это вот все. Две недели на решение вопроса с доходимостью. Доходимость вырастает там до 37%. Ну, понимаешь, да. какой результат? Да. Одно действие. Офигеть. Ну, вот. Или э, вот сейчас, да, вот буквально там с ребятками общаюсь, работаю. Э, они продают э, школу программирования а. через э, диагностики. Ага. Ну и ты представь себе, да, то есть армия. А чек какой? Ну 100 с чем-то 1000 рублей. Ну такое, да. да. А, армия диагностов, армия людей на первой линии, которые эти диагностики как назначают. бы назначают и подтверждают, а огромная толпа, вот такая вот рентабельность, ну то есть типа на грани нуля все. И такой чемодан без ручки, типа непонятно. Создал что
1: бизнес, чтобы зарабатывали сотрудники. Да. Диагностика. Бизнес
0: по денежному переводу. Всем перевел, короче. Арбитражник. Себе еще не осталось. Ну и, в общем, я говорю, ну, онлайн-образование – это one to many. Это мультипликатор, но в этом же суть. Я говорю, вы пробовали автовеб? Они говорят, пробовали. Не работают. Да, не работают. Ну, типа, показатели стрёмные, я говорю, давай смотрим цифры. Да, и там блядь, конверсия в заявку на бесплатный пробный урок ага. с веба, да. ну, типа, там, 10%. Это, это плохо. Ну, на бесплатный. Это очень плохо. Вот. Это как надо убеждать, чтобы 10 человек из 100 решили бесплатно попробовать, чтобы ребенок там попрограммировал я им говорю, слушайте, ребятки, а вот возвращаемся к декомпозиции теперь. Ну, покажите мне цифры, при каких показателях вот этот вебинар для вас будет иметь смысл. Когда он будет реально, ну, прорывом в бизнес-модели. Они показывают, и мы смотрим на них, но ну, типа, они элементарно делаются, учитывая, что продается бесплатный следующий шаг, угу. ну, и все. А они там, вот эти вот диагностики, там, тысячи людей, толпы маркетинг там и так далее.
1: Все реально сводится к тому, что посчитай цифры, определи свою
0: свою узкую точку и задайся вопросом, как тебе ее. Ну здесь понимаешь, надо правильно считать. Вот это, это же Н тоже не просто. Писать. Надо правильно интерпретировать данные. Да. Вот и вот like, логика, вот формальная логика, критическое да. мышление.
1: Слишком много вот против... и <с neighborhood> <с weirdly>
2: Какие-то завышенные требования.
0: Ну, сайт. Ну, бизнес не для всех, да? Ну, не для всех, ну, вообще. Окей. Ну, не Ну, головой но, шутки... думать надо, да, конечно.
1: Ну, не, а почему ты так говоришь? Ну, я больше угораю сейчас. Че, реально? Ну, не, не могут посчитать?
0: Или что? Короче, я на самом деле вижу, что огромное, ну просто подавляющее большинство людей не умеют интерпретировать корректно данные. Не умеют. И собственники, и сотрудники.
1: Но этого нигде не учат, во-первых, пока что. Ну это
0: про адекватность. Ну то есть это как проявляется, понимаешь, вот эта ошибка, она вводит людей не туда. Да. А когда у тебя уже какой-то существенный и действующий бизнес... Угу. А, Цена пойти не туда Цена огромная. Бизнеса, может быть, вот. да. Ну, то есть, типа, как это проявляется, да? Допустим, как-то приходит к нам, прибегает ко мне наш сотрудник, который курирует тему с возвратами. Uh -huh. Несколько лет назад было. И говорят: Михаил, все пропало, катастрофа. Короче, у нас возвратов очень много. Надо что-то с этим делать. Uh -huh. Я говорю, погоди, давай разбираться. Я говорю, много это сколько? Она говорит, 20 штук. Я говорю, ладно, а в процентах, это говорит, ну, в процентах, говорю, сколько? Она говорит, это что-то типа 0,9% от клиентов. Я говорю, а у нас, говорю, по бизнес-модели, сколько заложено? Ну, максимально допустимо. Она говорит, 3. Я говорю, а по рынку в целом у кого сколько? Она говорит, ну, в целом в среднем там 4-5. Я говорю, и, ну, понимаешь, она вот была настолько убедительна, что мы могли реально, да, ну, то есть, какая цена ошибки? Типа бросить проекты, которые мы пошли сфокусироваться делать, на сфокусироваться на решении проблемы, которой на самом деле нет. 0,9% от возвратов. Практически ни у одной онлайн-школы такого нет.
1: Это очень ну, то есть типа,
0: это реально круто.
1: Я знаю одну очень большую компанию, у которой заложено 30% на определенный продукт. Ну возврат. Вот,
0: вот, понимаешь? Да. И вот эта проблема с некорректной интерпретацией данных. Или, значит, вот работаем там со школы. Угу. Вот столько типа, короче, очень много. Ну, многие школы за год столько не зарабатывают, сколько у них за один месяц заказов. Угу мы там с ними, у нас долгая история любви, там я им несколько вебов докручивал, с каждым разом больше, 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 ну, типа, просто фантастические результаты. И вот вот столько заказов, и вот столько в кассе. И я говорю, зовите Ропа. Вот, я говорю, ну, сколько еще будет? Она говорит, ну, типа, вот столько. Я говорю, в смысле, там, вот столько неоплаченных? Она говорит, вот столько точно будет. Вот Почему? И, ну, и называется какая-то причина. Типа, знаешь, не знаю, там: люди не берут трубки. Ну, к примеру. Uh
2: -huh.
0: Или люди перекредитованы. Uh -huh. Я говорю: ну ладно, классно. А сколько их? Ну, типа, там 7% недозвонов, ну, условно. Uh -huh. Ну, 15%. Там, я не, не помню цифры. Ну, суть такая: что это самая маленькая причина. Да, по которой клиенты, там, ну, менеджеры не смогли, короче, сработать.
1: Я очень люблю, когда есть цифры, потому что цифры, с ними не поспоришь. То есть когда вот ты говоришь о том, что есть аргументы, а люди не берут трубки, там у нас высокий процент отказов и так далее… Я всегда прошу, тоже вот когда с проектами работаем, оцифровать. То есть ко мне роб никогда не подойдет со словами о том, что у нас высокий процент там недозвонов, он подойдет ко мне и скажет, у нас 15, планировалось здесь. Типа вот что мы планируем делать. Это вот концептуально из всех вот, историй, которые ты сейчас сказал, я вывожу к тому, что если вы хотите системную, большую, твердую онлайн-школу, вам нужно знать ключевые показатели и уметь общаться с сотрудниками топами через них. Типа, с РОПом общаться не из позиции, ну, что там по ощущениям, сколько сделаем? Нет? Нормально? Нет? А из позиции плана, во сколько, сколько фактически, что делаем, чтобы дойти до плана? Да. Я правильно тебя понимаю? Что это во многом ключевое, это того навыка, которого в целом в рынке сейчас не хватает.
0: Не хватает. Я, я понимаю,
1: что у тебя можно будет, вот телеграм-канал, кстати, мы уже точно говорили о нем, но еще раз говорю, в телеграм-канал обязательно подпишитесь, почитайте. Есть же такое убеждение, я часто с ним сталкивался с людьми, э, так как мы говорим о том, что цифры реально влияют, особенно умение их считать и интерпретировать, есть такое базовое, что мы же в школе все математику не любили, ну многие, я очень любил, но многие не любили, э, это же, давай в голове немножко. Многим сложно ассоциировать себя с тем, что я могу так считать, что мне это доступно, что я смогу сделать так, чтобы мне было это все понятно. А то вы говорите какие-то несусветные вообще очень uh -huh. сложные вещи, какие проценты чего, вообще конверсии, бла-бла. Да, просто я сторис умею вести хорошо, да, продукт сделаю крутой. Все, о чем вы говорите, это сложный бизнес для меня. Yeah. Это ограничивающее убеждение, или это по факту так, и нужно искать другого человека, который тебе будет проводником в этом? Uh...
0: Но ну, когда мы говорим про бизнес да. по-честному и по-настоящему, да. ну, я как бы не сторонник вот здесь всяких вот волшебных таблеток и иллюзий. Потому что, на самом деле, если ты собственник, и если твои амбиции не зарабатывать, ну, какие-то классники, там, не, ну, несколько миллионов, да, прыгая в сториз, а если твои амбиции сделать крутой, твердый проект, растущий, стабильный, системный, где как раз вот у тебя есть возможность из операционки выйти и заниматься тем, что тебе нравится, mm -hmm. то свою ответственность с этого скидывать ну, нельзя. Mm -hmm. Я когда, короче, в Германии учился, вот, а у нас там после MBA была стажировка, uh -huh. а, и там был один просто потрясающий разговор там, с этим немецким профессором. Uh -huh. Он говорит, вы русские <говорит, делегируете? Неправильно. Вы говорит, делегируете вот так, типа, ну, <говорит> сделай, <говорит> приказываю, сделай прибыль. Uh -huh. Вот типа, Лишь бы глаза мои не видели. Ну, типа, я, как обычно э, инфобизеры говорят, я не хочу в это вникать. И это и есть как бы, ключевая точка потери ответственности. Uh -huh. Это слив ответственности. Вот. А мы, говорят, как делегируем, как надо. Ты видишь какую-то ну, важную задачу или проблему. Uh -huh. Ты взял рукава, засучил, вот спустился в шахту вот на этот уровень. Разобрался с тем, как оно все устроено. Или даже прям вот руками как uh -huh. бы, да это попробовал делать. Понял, что там есть ключевое. Вот какой ключевой фактор успеха в этом конкретном месте? Да. То есть надо научиться делать, чтобы потом не делать. Да. Надо разобраться, чтобы потом вот не контролировать это уже.
1: Ключевой фактор
0: успеха. И да. цифры – это не про математику. Ну, то есть ты не должен делать эти таблички, ну, собственник. Но ты должен очень четко понимать, откуда и какая цифра берется, и что она на самом деле означает. И это про интерпретацию, это uh -huh. про адекватность, про здравый смысл, не про математику.
1: Но это еще про то, что... Когда ты будешь знать все цифры, ты будешь знать, где реально, что нужно делать. У тебя появится в жизни определенности. Иногда мы знаем, что у нас в шкафу грязно, и мы не хотим под кровать там, типа, все заложили, под ковер так положили. Это все. Давай, все отлично, красиво выглядит. Можно гостей заводить. А здесь уже ты все вот нараспашку. Все будешь видеть. Интересно, хорошо. Так, ребят, компания GitKurs. Подготовил для вас огромную базу знаний с огромным количеством различных курсов по развитию текущей онлайн-школы, по работе с базой там и так далее, и по старту с нуля своей онлайн-школы. По ссылке в описании переходим и открываем себе бесплатно доступ к огромной базе знаний ГИД-курса.
0: Ну, любой, давай прямо скажем, да, любой рост, любой прорыв, он всегда начинается с правды. Да. И по отношению к самому себе в первую очередь.
1: С цифрами не поспоришь, потому что это факт, это ре... факт реальности, это правда, и мне очень, знаешь, что еще, какие э, неочевидные выгоды я э, получил от того, когда, я два раза фокус проходил, ну, то есть, у меня РНП головного мозга однозначно, то есть, я декомпозицию, чтобы ты понимал, месяц учился делать, меня трекер месяц не согласовал декомпозицию. я очень понимаю все, о чем ты говоришь, КФУ и так далее. Какой неочевидный плюс вы получаете от того, что вы работаете с определенностью, работаете по правде, с цифрами, с показателями. И вот все, о чем мы говорили последний час, примите решение понять и разобраться в этом. Крутые сотрудники хотят работать в таких компаниях. Вот крутые топы, которые роб, который берет на себя ответственность за показатели, они приходят и говорят, ну, мы сделаем еще вот столько, да. В чем разница глобальная? Разница как раз-таки в том, что один работает с правдой и определенностью, а другой, ну, может, что намутим, может, что получится. И есть большой плюс от того, что крутые сотрудники соглашаются работать с тобой, или крутые партнеры, крутые в целом проекты интересные, когда ты работаешь с правдой, определенностью и цифрами. Замечал такую, такую штуку, что именно топы приходится работать.
0: Слушай, ну, дело не в самих по себе цифрах. Да. А дело в том, что когда цифры есть, угу. это дает тебе определенную последовательность. То есть ты не мечешься вот так, там, сегодня одно запускаем, второе, тушим пожары. Вот. А это дает тебе то, что ты последовательно шаг за шагом как бы прирастаешь. Угу. Да, и вот, например, мой директор... Да как-то вот прям прямым текстом говорила о том, что один из самых важных, значимых плюсов для нее работы именно со мной, в том, что в прошлом проекте вот у них было то одно, то второе, сюда бежим, туда, этот приоритет, ну вот так вот. Очень было тяжело. А здесь мы просто, есть план, понятно, есть стратегия, есть цифры, как ориентир, и мы просто спокойно, последовательно строим свое здание, все. И это дает очень много уверенности, понятно, что делать, и результаты, которые они прикладывали год назад, сегодня, ну, как бы, окупаются.
1: Сейчас мы перейдем как раз вот в историю, от которой отошли, это команда, партнеры и их коммуникации с ними – очень часто, кстати, вот как раз таки из-за того, что рынок инфобизнеса очень молодой, очень много молодых проектов, которые как раз мечется. Мы сейчас в телеге вот так запускаемся, вот это запустим, вот так, вот так. Нет конкретной бизнес-модели. Mm -hmm. У многих продюсеров и экспертов вот прям идет постоянно красной нитью, литмотивом через все, почему у нас не получается, это... Команда говно, сотрудники не берут ответственность и так далее. Хорошие приходят и сразу уходят. И вот как раз-таки мы видим одну из ключевых причин, почему это может происходить. Отсутствие да. спокойствия внутри компании, а постоянное беспокойствие и неопределенность. Расскажи мне, пожалуйста, как ты выбираешь людей? Как ты выбираешь людей, с кем взаимодействовать? Да. Базово очень важная вещь.
0: Расскажу. Вот то, что ты сейчас перечислил. Да. Вот про людей. Да. И вообще, в целом, вот то, что мы говорили там про делегирование, вот эти все вещи. На самом деле проблема в наивности. Ну, огромное количество. В инфобиз же достаточно просто зайти. Mm -hmm. Ну, точно проще, чем во да. другие рынки. рынки да. Да. Вот. И рынок в целом ну относительно молодой, да, по возрасту. Ну, люди молодые на нем. И, короче, ну, вот эта детская позиция. Я не хочу разбираться, это детская позиция, сильных там людей нет, это детская позиция, вот. я не знаю, что мне делать, это вот все, как бы, понимаешь, цифры не для меня, я буду, я творческий человек, да. ну, это вот инфантильность, в прямом смысле слова, именно она вот сгубила гораздо больше людей, чем отсутствие каких-то конкретных знаний, навыков, технологий, потому что знания всегда можно добыть. Да. Ну вот. И перед тем, как нанимать, да. перед тем, как вот, выбирать и так далее, вот надо вначале во взрослую позицию. Да, Уйти.
1: С детской позиции во взрослую. Да. да,
0: потому что когда ты в детской позиции, ты типа знаешь, это берешь петуха и пытаешься заставить его плавать. Берешь собачку и пытаешься заставить ее мелкать. Ну, тип такого. Ну, или ищешь спасателей. Ну, например, да, типа, ну, короче, спаси меня. Куча искажений возникает. Да, 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 да.
1: Искажение реальности, очень прикольно.
0: Да. Да. Плюс э, обиды, плюс э, навешенные ожидания на сотрудника о том, что они какие-то должны быть и каким-то особенным образом там должны проявляться. Или о том, что они должны взять и с первого месяца выдать тебе сразу результат.
1: Я правильно понимаю, что на мой вопрос по факту ответ подразумевается следующий. Когда ты взрослый позиции, когда ты знаешь, какую конкретную задачу тебе нужно, чтобы закрывал сотрудник, ты просто нанимаешь его на эту позицию с адекватными ожиданиями в рамках рынка, даешь ему время распаковаться. Вот смотри, вот с точки зрения… Все настолько скучно и просто, да, нет никакой магии для сотрудников. Есть… Есть
0: два. Есть две… Ключу паспорту побежали да. Есть две распространенные ошибки В найме людей Нет, да. Есть две распространенные ошибки В делегировании На рынке инфобиза Которые лишают вас счастья, денег И свободы Здоровья Психологического да. 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 Ошибка номер один Давай. Недостаточно количества давления На сотрудник. Да, uh -huh. а, на самом деле этот фактор, о котором мало кто думает, да, это правда, и мало кто понимает, а, и в этом смысле давление это не мочить, давление это не а, унижать, не оскорблять, не кричать, это не про это, это, абьюз, это требовать, да. да, вот я про требовательность, и в этом смысле дол должна быть как бы, ну, иерархия давления, собственник оказывает давление на директора, ну, через что, то есть он требует э, достижения плана. План-факт. Да, это должно быть сделано, должно быть нужного качества, должна быть там безопасность. А, то есть вот он оказывает давление на это. Директор оказывает давление на линейку SEO-1.
1: Да, топы. РОП, э, да. да, они Snapchat. оказывают
0: давление на своих подчиненных. Да. Но компания достигает результатов планово, ну тогда, когда есть давление, угу. когда есть требовательность. То есть, типа, культура результата. Результат должен быть сделан. И еще раз, это не про крик. Типа, нет цифр. Почему? Что будем с этим делать? Они должны быть. Да. И здесь э, хороший пример, кстати, да, который можно привести. Угу. А, вот недавно там этот фильм вышел, «Опенгеймер». Да. Да, и вот есть страна, у которой есть цели. Да. Потому что вот эти, вот эти державы, кажется, уже обладают ядерным оружием, а мы еще нет, и мы уже жестко проигрываем, мы уже отстаем на два года, и нам ядерное оружие нужно вот типа сейчас, да? год у нас есть, и они вот собирают ученых и говорят, нам нужно оружие, сколько вам потребуется на разработку, они говорят, ну с текущими темпами там, обогащения урана, ученых и так далее, пять лет. Они говорят, там, президент или кто-то, там, министр обороны, я говорю, не, не принесу ему этот ответ. Он его просто у меня не примет. Угу. Это вот давление. иллюстрация, да. Очень хорошая. И это вот много кто не делает. Есть некоторые, кто кричат, и это заменяет им давление, но это плохо, конечно. Да. Вот, и есть второй да. прием. Вторая ошибка. <laughs> да, да, да. Это как раз наоборот, про то, что э, дать людям возможность раскрыться, дать людям поддержку, э, дать ему почувствовать себя человеком вообще важным, значимым. Да, вот, через вот. что? Через общение. Общение. Да,
1: Я да. думал, через зону ответственности. Типа, вот это твое поле твори. Типа, мне нужен результат, делай как хочешь. Это один из вариантов,
0: наверное. Ну, это работает на высоких позициях. Да, я про, я про топов и говорю в первую да, очередь. Да, да. вот, но идея глобально какая? Ну, допустим, вот одна из проблем, которую практически никто не решил на рынке инфобиза, угу. мне кажется, три человека ее решили создание презентации для продающих вебинаров.
1: Я с этого вырос. Ну, я знаю, кто сделал, потому что я делал импред. Да,
0: да, мне кажется... Миша, Таня, еще кто? Да, у Миши Дашкиева хорошая команда Таня, и вот мы.
1: Да, вот с тобой не взаимодействовал, это интересно. Все остальные, да.
0: Это вот то, что, кажется, не делегируемо вообще. Практически. Очень сложно, типа, сложно. Вот это все, упаковка, там куча нюансов. Ну вот, а, а мы смогли, да, и как? Как вы это сделали? Да, это, ну, типа, заняло всего год. Значит, мы взяли маркетолога, да. без вот релевантного опыта, но с хорошим пониманием и настойчивого, вот, желающего развиваться. Uh -huh. Я вот, кстати, тогда совершил первую ошибку, и после чего перестроился. Uh -huh. Мы делали запуск. Один из вот этих наших редких, и вот эти презентации, вот эти тонны uh -huh. слайдов, и я вижу, мне не нравится вот то, что она сделала. И я думаю, мне проще. Я, короче, сел и все переделал сам. Угу. И провел. И мы классно продали. Угу. Но она от этого ничему не научилась. Да. А потом я понял, что вот я сам себе как бы свинью подложил. И нам все равно придется тратить время на то, чтобы объяснить, что было не так. Угу. И все, и в следующий раз мы делаем запуск, она присылает презы я откладываю все дела, мы в Zoom, и мы правим вместе. Я объясняю, почему не так, почему так. И три запуска мы так сделали, и на следующий раз она мне выдала презу на 99% такую, как бы я сделал сам. Просто потому, что я потратил время. Вот как же часто говорят, я не хочу там возиться mm -hmm. с сотрудниками объяснять им, учить. там. Он сразу должен сам понимать. Ну, это вот, это опять же такой, пример детской позиции. Да. А я потратил, ну, давай честно, но ну, совокупно ну, часов 10.
1: Не так много. Но, да.
0: Ну, она мне делает 5 презентаций, там, по 200 слайдов на ну, марафон, например, да, на запуск. В общем, к людям надо по-людски относиться. На самом деле, они ничего не должны нам. И они, типа, не винтики там, и не гайки, и не шпунтики они люди, и на людях команда строится. Когда ты маленький, единственный да. вопрос, который у тебя в голове, что делать. Да. Но когда ты вырастаешь, этот вопрос меняется, кто. Кто делает. Кто, и кто гораздо важнее, чем что. Угу. Вот. И тут надо быть самому человеком, а не тварью. Вот. И к людям относиться ну, соответствующим образом.
1: Да, мы затрагивали тему того, что в рынке онлайн-образования, он молодой еще рынок, и он маленький, на самом деле, как большая деревня. И если ты, э, ну, как тварь себя проявляешь, то очень сложно будет себе собрать команду потом. Потому что очень мало, действительно, пока еще готовых кадров на рынке. Факт. Вот. Хорошо. Знаешь, э... Я вот говорил тебе в начале подкаста о том, что цель у меня такая, что вот у тебя получается делать э, бизнес, что ты раз в квартал, там несколько часов тратишь, делаешь очень крутые цифры, у тебя очень крутая команда, системный бизнес и так далее. И мы с тобой развернули такие э, много э, мыслей, вопросов, которыми ты задаешься или э, задаются твои ученики, когда взаимодействуют с тобой для того, чтобы делать результат. И дали очень много примеров, мне это прям очень э, понравилось. Мне кажется, ребята начинают понимать, как мыслишь ты, чтобы делать похожие результаты или, по крайней мере, идти в эту сторону. Знаешь, какой у меня вопрос? Есть два варианта, когда ты делаешь бизнес. Ты его делаешь для того, чтобы себя занять и ну, создать его, и это продолжение тебя, и ты так это воспринимаешь. Например, инфокаст для меня такой проект. Ну, то есть я, для меня это не то чтобы бизнес, это вот моя творческая реализация, продолжение себя, и мне кайфово тратить на это время, жопа-часы и так далее. А есть история... Похожее на твою, наверное. Вот здесь ты меня поправь. То что ты создал актив, который генерирует тебе деньги, а деньги ты используешь для того, чтобы жить такую жизнь, какую ты хочешь. Вот. В чем вопрос? Вопрос в чем? Ты для чего бизнес делал? И расскажи мне о том, вот пусть позавидует рынок. Как ты живешь свою жизнь? Просто расскажи про свою жизнь. Для чего ты бизнес делал?
0: Блин, слушай...
1: Она у тебя многогранная такая, я хочу, чтобы ты приоткрыл форточку, так сказать. Там просто,
0: на самом деле, скучно и... Для кого? Для тебя, наверное. Нет, я имею в виду вот... Есть люди, короче, да, которые там, типа, я там мечтаю, у меня там какие-то цели, миссии там грандиозные, вот меня это двигает, я там ради этого, вот. И это ты? И это не я. Я поэтому говорю, что скучно. Ну, то есть, я на самом деле сейчас. О чем ты мечтаешь? Я? Я Я мечтаю найти то, о чем можно мечтать. Понимаешь, в поисках я реально в очень большом, сильном, как бы поиске на таком перепутье. Так это же прекрасно Потому что старые смыслы кончились, а новых я еще не нашел. Вот. И пока этого нет, да, я понимаю, что я опираюсь ну, просто на несколько простых идей. Uh -huh. Ну С деньгами лучше, чем без денег. Больше денег лучше, чем меньше денег. Ну Как будто бы вообще главная вообще цель жизни и того, что жизнь от нас хочет, uh -huh. если это есть, наше постоянное развитие. Uh -huh. И поэтому как бы не развиваться, ну, просто тупо нельзя, невыгодно. Ну вот. природы идешь. Вот я этим как бы и занимаюсь. Угу. А, при этом, понятно, что для меня важно, чтобы там деньги, которые я беру, они были там честные, они были отработаны. А, ну, чтобы мне, короче, не стыдно было вот, за то, чем я занимаюсь.
1: А, те, а, а ты часто стыдишься за представителей рынка онлайн-образования, да? Испанский стыд испы... испытываешь? Регулярно. А — регулярно. Что тебя зацепило? Ну, кроме детей бросающихся в
0: снег. Это, как я там на, 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 на прошлом интервьюшке говорил, да, <с дочь <с подходит. Говорит, папа, а ты что, инфоциган? И я как бы, ну, понимаешь, да, вынужден объяснять, в чем разница. Что то, что мы продаем образование, это вот недостаточный фактор для того, чтобы вот нас всех а, объединить, да, в одну кучу. Угу. Вот а, кто-то там Валдберис продает, а, значит, курсы по Валдберис, да, у нее лоты, место в постели с ней. А, с да, я видел,
1: это просто. с да. он продается. ЖМЖ продает же. Ужас. Да. Еще так дешево. А,
0: кто-то продает эти астропрогнозы, там заберут мужа в армию или нет, ну, в амбилизацию. кошмар. Ну, грязь же. Это очень плохо. Да. Ну и куча вот этого скама. Что с этим делать?
1: Вот я нашел для себя решение через, ну, вот, инфокаст, например. Инфокаст да. Info... это светлая сторона инфобизнеса. Тут бывают разные персонажи, но мы стараемся всегда ввести именно в сторону светлую. Вот таких представителей, как ты. Я прекрасно понимаю, о чем и о ком ты говоришь. Я стараюсь, как бы быть рупором светлого. В, в этом рынке, чтобы ты просто вот говоришь, меня, знаешь, что цепляет я смотрел твое интервью, что ты из слова инфобизнес не хочешь ассоциироваться. При том, что само слово инфобизнес, оно неплохое. Это как слово наставник, оно ж, вот лет 10 назад такое прекрасное было слово. Слово ментор, слово наставник. Я сейчас, ну, э, не могу себя наставником называть, у меня есть проекты, я бизнес-трекер для этих проектов. Я, не, я говорю, я вам не наставник. П Прошу, пожалуйста, не надо. Да. Э -э но это же плохо, что испоганиваются так слова, смыслы и то, что ты, и я там могут ассоциироваться с ребятами, которые продают себе в лотах там типа ЖМЖ. Да, да Что с этим делать? Представителем а... рынка тебе вот мы ты, ты сейчас в этом рупоре. Что бы ты сказал?
0: А я не знаю, что с этим делать. Ну Ей Богу. Ну не знаю. Но просто надо башкой думать, но что-то делать. Не будьте нормальными людьми. Ну как-то, ну адекватность надо включать иногда. Да. Понятно, что, понимаешь, вот, наверное, это же, ну, типа, тоже не от большого ума все, И люди просто, ну, на некой игле такой, да, потому что они по-другому продавать не умеют. Хайп. А, да, и получается, что нужны охваты, чтобы были охваты, вот, нужно какой заниматься.
2: Да?
1: Это про уровень просвещенности тогда ты говоришь в целом? Ну, то есть уровень просвещенности, чтобы более, не знаю... У меня базово, всегда вспоминаю кейс этого С Сингапура, как город Сингапура построили. Mm -hmm. Там же было одно из ключевых о том, что да, посадили всех, кто коррумпирован, а второе, огромное количество денег в образование, то есть уровень просвещенности в стране сильно поднимали. Mm -hmm. Но ну, вот ты говоришь не от большого ума, тогда решение просвещенности.
0: Ну я имею в виду, что ведь можно же взять, разобраться ну, в других способах там привлечение клиентов, продаж. Ну что, блядь, разбираться надо. Ну, да. да, а взял, там, жопу в трусах э, показал, и охваты сразу больше. Да. Вот все девочки же доподлинно знают, что если история сторис выйти Жоп. в стрингах и потанцевать, вот охваты заметно вырастают. Ой. Я думаю, что что с этим делать? Ну, на сейчас посмотреть просто вот в первую очередь. Я за других не могу ответить, вот за себя могу. Угу. Вот э, мы стараемся делать вот все, что можем делать, Подбирать слова там на вебинарах. Не давать лишних обещаний. В том числе. Да, ну, типа, у нас реально вот один из самых маленьких процентов возвратов на рынке. Ну, не просто так.
1: Вопрос, кого пропускать? Я
0: бы очень много чего хотел, там, ну, условно. Мог бы выложить, но не выкладываю это. Да, в соцсети, не транслирую. Нет показного потребления. Да. Хотя, конечно. Uh, и это причем, ну, стоит мне денег, вот ты просто должен понимать, да, это uh, мой большой, моя большая боль, такая нравственная, я в бешенстве, скажу тебе прямо от этого, uh -huh. uh, я когда пробовал вообще вот uh, в прошлом году делать попытки какие-то там продавать свои на рынок, именно онлайн-образование, какие-то консультации, там, докрутки вебов, какие-то наставничества или что-то еще, Первые мои шаги в эту сторону не были легкими и простыми. Ну, то есть люди покупали как бы со скрипом. А, а потом случилась точка бифуркации. Короче, а, они вот как-то. Мы стали больше тусить, они стали приезжать там ко мне домой и ну, что-то стали видеть. В общем, что возле этого дома стоит, там, как вот это вот все выглядит, и так далее. Автомобили Отлично. эти. В общем.
1: Показное потребление работает.
0: И они вот смотрят, короче, там, на тачку, например, и говорят, о боже, Какой куда мужчина? тебе заплатить? Типа, научи. Вот, понимаешь? А я бы не хотел продавать через машину. И я, в общем-то, это и не делаю. Но если бы я начал это делать... Ну, совершенно вообще другой был, уровень был бы продаж.
1: Ну, это же красиво можно делать. Вот Гребенюк это красиво, мне кажется, делает достаточно.
0: Просто как-то не,
1: не делать это в формате «О, смотрите, какая у меня машина». а Просто едет на ней и что-то говорит, но люди видят, какая это машина. Таня тоже про это говорила, то что я не люблю показное потребление, но когда люди видят, как я живу, а я просто транслирую там свою жизнь, для меня это норма. Вот Люди все сами понимают, те, mm -hmm. кому надо понять. Да. Здесь есть, наверное, эта грань.
0: Ну, наверное. Наверное, есть. Но, знаешь, вот в глубине души, да. ну так чисто по-человечески, да, хотелось бы, чтобы тебя выбирали, потому что ты Не профессионал. По
1: Не по машине, конечно. Да.
0: А, вот просто это же как мозг, да, странно устроен. Наличие машины а, является ли доподлинным доказательством наличия денег у человека? Абсолютно нет. Нет. А, вот у меня же сколько было денег? Вот столько и осталось. До машины, после машины, ну, то есть... Да. И... Но люди видят тачку, и у них там раз что-то в голове перешокнулось.
1: Ну, тебя, знаешь, тачка такая. Я-то знаю. Да она вообще не моя. Это как-то... Жена подарила, хотел
0: сказать.
1: Ладно, у меня еще... Ладно, у тебя прям вообще...
0: Ладно. Понимаешь, душа у меня болит вот. <смех> Я понимаю.
1: Я понимаю. Здесь вопрос, мне кажется, того, что ты найдешь способ того, как показать себя так миру, чтобы в широком формате люди, которые внешне с тобой познакомились, увидели тебя и твой масштаб, и без глубокого касания, и без приторного показанного потребления. Это 100%. Мне кажется, это уже у тебя прекрасно <смех> получается. Миш, хотел бы про, про проект ProSMM про и про маркетинг с тобой поговорить. Очень знаковый проект. Школа номер один, по мнению ГИД-курса, победители премии и так далее. А, какие кафу этого проекта? Что его очень сильно бустануло? Ключевой фактор успеха этого проекта. Помимо тебя, как собственник
0: этого. да На самом деле, вот знаешь, это крутая будет история. Кейс, потому что мы однажды обнаружили себя в такой точке. Короче, ну вот план делается но каждый месяц одна и та же цифра, ну, то есть вообще не растет. Вот застряли, да, деньги есть, да, деньги стабильные, нормальные, но не растет. Uh -huh. И при этом очень много активности и очень много суеты. Ну, то есть каждый месяц делалось там 3-4 каких-то активностей в проекте, на базу. Ну, вот, То есть, с одной стороны, это всегда стабильное выполнение плана, то есть всегда есть деньги, всегда вот все четко. Uh -huh. А с другой стороны, отсутствие роста. И я вот сижу тогда и понимаю, ну что мы сейчас вот занимаемся чем? Время обмениваем на деньги. Жопа, часы. Ну типа такого, да. А, что мы просто делаем активность ради того, чтобы штаны поддерживать. Вот и все. Да, понятно, хорошо, да, там где-то выше среднего, но вот факт в этом. А, значит, ты что мы делаем? Да, я... Собираю быстренько всех топов, вот, говорю, проблема такая, давайте решать, да, что мы можем с этим поделать. И вот тогда, кстати, у нас, наверное, одно из прямо таких кардинальных изменений в подходе к делу произошло. Мы вот перестали бежать и начали строить, mm -hmm. вот, и мы тогда сделали очень простую историю. Это, кстати, знаешь, психологически многим очень, очень тяжело дается, потому что, ну, надо отрезать. Uh -huh. И мы приняли решение, что мы вместо того, чтобы делать 3-4 активности каждый месяц, мы будем делать одну активность раз в квартал. Uh -huh. Вот, собственно, откуда и родилась потом вот эта вот операционка. А, ты понимаешь, что это значит? Uh -huh. Ну, отказаться от четырех активностей, которые делали план, променять ее на одну активность раз в три месяца, чтобы эта активность раз в три месяца обеспечила... Весь квартал. Э... Еще с прибыли. Да.
1: Так это риски, капец. Ну, типа внутреннее ощущение да, да, того, да, да, что ну, да, если да. не получится, мы да. в жопе.
0: Да, понятно, что у нас параллельно всегда фоново работали воронки, и вот это вот все. Да. А, ну вот я сейчас про живое именно говорю. Да, я понимаю. И мы понимаем, что 3-4 активности в месяц, база устала, одни и те же деньги. Вот сколько мы новых покупаем, столько же и выгорают, просто потому что очень плотно. Угу. И мы вкладываем там существенные суммы в рекламу, а база не растет, активная. Uh -huh. Ну и вот, и бег на месте. И в итоге мы принимаем это решение, задавая себе простой проверочный вопрос. Что самого страшного может случиться, если не сработает? Ну а что, ну три месяца потеряем. Ну да. Но что может случиться, да, если, сработает. если идея сработает? Ну там типа...
1: Больше прибыли, меньше выгорает база, меньше работы. Все
0: очень понятно, да. да. И все, и мы на эту модель перешли. Да. Как бы, как в любой непонятной ситуации дыши. Мы вот дышали. Да, и все. И в итоге один крупный запуск раз в три месяца, база отдыхает. Каждый новый запуск крупнее предыдущего, потому что актив начал расти. Не выгорает так сильно. Да, и мы теперь не бежим, а мы теперь строим по факту.
1: Офигеть.
0: И вот это дало команде легче, базе легче, мне легче, и бизнес растет. Есть идея. Раз в полгода. Не было такой гепатиты. Это мне надо на наставничество записаться куда-нибудь. Ко мне приходи, я тебя там повторю. Да. И ты должен сказать, что если ты не позволяешь себе покупать дорогое наставничество, то никто у тебя тогда не будет покупать. Главное правило – продаж на большие чеки. Да. Ты знаешь, что у меня самое дорогое наставничество на рынке? Да, за 100 миллионов. 100 миллионов. Конечно, я коплю. Я уже год. Да, коплю. да. Созваниваться не надо, зумов не надо, встреч не надо. Я просто буду верить в тебя. Я просто буду верить, да. Я… Для э, органов, э, которые будут нас смотреть. Пока выбираю э, кандидата, в которого буду верить. Ну, не для всех, моя роза
1: цвела. Миш, финальный тебе вопрос. Дай главный совет рынка онлайн-образования. Много мы дали советов такой, много ошибок подсветили. Ключевое. Чтобы на, что? На 24-й год, чтобы в 24 четвертом году ребята росли легче э, и э, все было в кайф, с хорошей прибылью, желательно.
0: Я вообще, знаешь, что думаю? Mm -hmm. Вот мне кажется, вот этот год, yeah. он пройдет под каким-то знаком взросления. Yeah. Вот мне кажется, вот это вот ключевое слово, я в последнее время, оно очень часто в голову у меня приходит, и я там себя все время на это чекаю. И когда наблюдаю там ребят, которые в проект ко мне приходят там в группу, и ну в целом вот смотрю за тем, что происходит. Да. Вот кажется, что всем просто пора повзрослеть. И я даже вот про себя да смотрю, я там никогда не ни, вообще не смотрел и не хотел бы смотреть, не хотел бы никогда думать в сторону там GR, да там в сторону там. Вообще понимать и разбираться, что там в политике происходит.
1: Надо ну, типа, повзрослеть.
0: Ну, типа, я не хочу этого делать. Да. Ну, это вот пример детской позиции. Да. Хочу, не хочу, но важно. Да. Ну, важно, значит, будем. Очень крутой финальный Это
1: один из моих самых любимых э, за все время подкаста реально. Позрослеть. Это, это сильно. Миш, спасибо большое. Было очень круто. Всем пока-пока. Спасибо большое, что досмотрел мой подкаст. И я хочу напомнить тебе о том, что у меня есть один такой проект, называется «Друг по переписке». В чем суть этого проекта? В том, что я, Рустам, написал 52 письма, которые приходят тебе каждую неделю в течение года, как ты запускаешь моего бота, «Друга по переписке». И я написал ну, много писем, которые раскрывают... Огромное количество моих взглядов на жизнь, на э, людей, на отношения, на работу, какие-то профессиональные навыки, твердые навыки. В общем, все, что у меня есть, я в эти 52 личных письма для тебя все упаковал, которые будут приходить тебе в течение года. Просто сканируй QR-код, приходи по ссылке в описании, запускай этого бота и жди первое письмо.